0: Hola Brujas Hot, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy sensuales y coquetas como siempre El día de hoy son las seis y media de la mañana Es a la hora que estoy grabando este podcast Porque de verdad tenía muchísimas ganas de grabar Y pues bueno este es el primer episodio de la segunda temporada. Espero que disfruten la segunda temporada porque está cargada de magia, de temas increíbles que les van a encantar. Y pues nada, comencemos con el episodio de hoy, va. Te voy a explicar qué es una bruja hot. Es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal. Brujas Hot Podcast Ahorita andamos en un mood muy a gusto, muy comfy, son las seis y media, es temprano, como que muy a gusto Ya me bañé, ya me tomé mi licuado mañanero, andamos muy a gusto Entonces hoy les vengo a dar consejos, les vengo a dar tips de qué hacer cuando una bruja hot, o sea ustedes claro ustedes quién más está bajoneada cuando no nos sentimos al 100 cuando no nos sentimos al máximo eh, como muchas veces nos acostumbramos a estar ok créanme que estar bajoneada o sea yo sé que mucha gente ya les ha dicho esto pero estar bajoneada es algo bastante normal y les voy a decir por qué les digo esto, porque antes yo pensaba que estar bajoneada no era normal y que yo realmente podía estar bien, activa, feliz todo el tiempo. Pero realmente nuestro cerebro no es lineal, no puede mantener la misma este, cantidad como de serotonina todo el tiempo, o sea va a haber puntos donde, o sea, realmente a veces sentirse bajoneada, son puros eh, como, no desbalances, pero son alteraciones en las sustancias que hay en nuestro cerebro y eso depende mucho de nuestra alimentación, de no, qué tanto hemos dormido y aún así va a haber ocasiones en las que... Dormamos perfectamente, nos alimentemos perfectamente y nuestro cerebro aún así, este, y también nuestras emociones no estén al 100, no esté como más nos gusta, ¿qué es eso? O sea que no estamos como nos gusta, que estamos incómodas, que nos sentimos raras y más las brujas hot que son mujeres que me están escuchando, eh... Nosotras las mujeres vivimos en base a ciclos porque estamos conectadas con la luna, estamos conectadas con nuestro ciclo menstrual, ya que tan alineada estés con tu ciclo menstrual es una cosa, pero realmente en la naturaleza de las mujeres está el hecho de estar cambiando porque vivimos el ciclo del año, el ciclo de la vida en un mes. O sea, imagínate, por eso las mujeres realmente son por naturaleza las, o sea, las que más rápido maduran, son las personas que tienen como realmente la energía femenina eh, y toda la energía que se basa en ciclos es una energía muy creativa. ¿Por qué? Porque está viviendo ese ciclo constante de muerte y renacimiento, ¿saben? Porque, por ejemplo, no sé si sabían... Pero la mujer cuando vive su ciclo menstrual, y no digo los cinco días de sangrado, sino los 28 días, vive eh, las cuatro estaciones del año. O sea, y no las cuatro estaciones, sino imagínense la rueda del año, de la Wicca. Eh, esa rueda del año este, empieza por... Más bien termina por Yul, que es invierno, ¿no? Y ya después tenemos el primer Sabbat, que es el inicio de la primavera, que es el renacimiento. O sea, ahí ya tenemos, este... Nos podemos... Tom o sea, podemos tomar en cuenta la rueda del año de la Wicca para entender cómo funcionamos. Es decir, primero, o sea, los primeros días de nuestro ciclo, no el sangrado, como les digo, sino el ciclo, cuando se reinicia. De hecho, el sangrado son los últimos días. El sangrado representa el invierno, representa la hibernación, representa un tiempo como de guardar, de cuidarnos, ¿ok? Así como en invierno, en la naturaleza, que es cuando muchos animales eh, empiezan a hibernar... Cosas así, si ¿sí me entienden. Entonces, por ejemplo, nosotras, las mujeres, eh, cuando empezamos nuestro ciclo menstrual, realmente es cuando está como la primavera, está como ese momento donde hay muchísima energía, donde tenemos demasiada, demasiada energía como de fecundación, de crear, de empezar a planear ideas todavía no a crear porque la creación se da como a la mitad de ahorita les voy a decir nombres este va a ser la rueda del año Involk es el primer sabbat del año que marca el inicio de la primavera como mujeres que seguimos estos ciclos eh, realmente nos podemos dar cuenta que somos personas muy cambiantes y que ese cambio es lo que nos hace grandes, es lo que nos hace increíbles. Okay, sí hay muchos, hay muchos hombres, muchas personas en general, personas no binarias, que están muy conectadas, muy conectadas con la energía femenina y es super padre la verdad. Entonces esto no es solo tanto para las mujeres, sino también para todas esas personas que están muy cargadas de energía femenina. Y tampoco eh, se pongan como una etiqueta de Ay, yo estoy de que lleno, llena, llena de energía femenina eh, Eso me define, porque no? Las energías que predominan en ti Y eso lo puedes ver de que en tu carta astral No definen quién eres, ¿por qué? O sea, porque realmente no te puedes ir por... El significado de feminidad o masculinidad que te da la sociedad, porque realmente si te vas por ahí te vas a perder a ti mismo. Mejor básate en, las, o sea, en los significados de las energías en base a la espiritualidad y la brujería, porque vas a encontrar demasiada fortaleza detrás de eso, ¿ok? Y como les decía, o sea, en especial las mujeres que somos personas que están muy conectadas a los ciclos, al cambio, es muy natural que estemos de que. que no estemos en el mismo humor todo el tiempo. Entonces, si alguien de aquí es mujer, eh, realmente acepten eso en su vida y van a ver cómo van a empezar a alinearse mucho más con sus hábitos. Ok, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero eh, si hay algún hombre o una persona no binaria que esté escuchando esto y son personas que consideran o saben con precisión que en su carta astral sale que ustedes predominan en energía femenina, es muy normal que estén así en constante cambio, en constante sube y baja, porque es un ciclo, ¿ok? Pero bueno... A lo que me refería es que también cuando se trata de hábitos y de energía femenina, eso no congenia muy bien porque la mayoría de las recomendaciones y de los tips que hay para que empieces una disciplina, para que hagas hábitos, son para la energía masculina, para la energía que puede ser lineal, que puede seguir un orden sin negar su propia naturaleza. Pero cuando estamos hablando de energía femenina, ...de energía de creación... ...de creatividad... ...este... ...no podemos hablar de algo lineal... ...no podemos hablar de algo... ...eh... ...sí podemos hablar de constancia... ...pero no de algo plano... ...saben... ...tenemos que conocernos... ...conocer cómo son nuestros ritmos... ...a qué... ...o sea, qué tan cambiantes somos... ...para poder crear hábitos... ...y disciplina para nosotros... Okay, porque realmente no es que no seas disciplinado o no es que no seas muy constante, es que todavía ni siquiera te entiendes, es que todavía ni siquiera sabes cómo funcionas, cómo funciona tu cerebro. Entonces antes de ponerte una etiqueta de que no sabes cómo hacer las cosas, que no te puedes comprometer, primero pregúntate si te conoces, pregúntate si sabes... Eh, qué hacer para poder hackear tu cerebro y decirle, ok, esto queremos hacer, esto te conviene y lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer todos los días porque realmente tener hábitos todos los días es algo muy bueno que nos ayuda mucho con nuestra autoestima, con nuestras metas y realmente es muy necesario en esta sociedad tener hábitos es algo que nos da estabilidad y nos ayuda en nuestra paz mental, pero antes de ponerte hábitos, yo sí recomiendo siempre que se pregunten si saben cómo ponerse hábitos si saben a qué ritmo se mueven, y si no lo saben, empiecen a observarse. La autocontemplación es algo que los va a llevar a dominar su ego y a dominar su vida, ¿ok? Una vez que ya entiendes que realmente no eres 100% capaz ...de controlar tus cambios de humor... ...o tu... ...o sea, el sentirte bajoneada... ...después... ...es entender... ...que todo es temporal... ...que nada de lo que estás viviendo ahorita... ...va a durar para siempre... ...nunca, ni siquiera la vida... ...es para siempre, o sea... ...todo tiene su fin, así como dije antes... ...todo tiene un ciclo que... ...o sea... ...todo concluye, todo termina... ...y se comienzan cosas nuevas siempre y ese fue mi mantra desde que yo estaba chiquitita desde que tenía 12 10 años y que no me gustaban muchas situaciones que yo vivía ese era mi mantra recordarme que todo es temporal que nada iba a ser para siempre que todo siempre tiene la oportunidad de cambiar de ser diferente todo en la vida o sea, pero con esto no quiero que nadie me malinterprete y diga ¡Ay, mi ex tiene oportunidad de cambiar! No. Aquí estoy hablando de ti. Que tu vida tiene oportunidad de cambiar, no las personas. Aquí las brujas hot no nos aferramos o esperamos que otras personas cambien para estar con nosotros, ¿ok? Nosotros somos nuestra propia persona. Y nosotros nos hacemos cambiar y nos llevamos por la, o sea, nos llevamos a nosotros mismos por la vida a enseñarnos lo basta que es la vida de energía para traernos los cambios que deseamos. ¿Ok? Después de entender que todo es temporal. ¿Adivinen qué pasa? ¿Qué hacemos después de entender que todo es temporal y que nada va a ser para siempre? Nos escuchamos, escuchamos cómo nos sentimos actualmente, escuchamos qué estamos sintiendo, ¿de dónde está saliendo ese sentimiento? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque sabían que si ustedes empiezan a escuchar, y empiezan a cuestionarse por qué se sienten, cómo se sienten, por qué hacen lo que hacen. Van a encontrar la raíz de todo eso. Y ahí saben que hay una oportunidad para crecer. Hay una oportunidad para crecer. ¿Escucharon? Cada vez que se sientan bajoneadas y estén hartas de sentirse así, porque ni siquiera saben de dónde viene, escúchense. Escuchen sus pensamientos, escuchen su ser, escuchen qué están pidiendo, qué necesitan, escuchen qué les hace falta, por qué se sienten así, ¿ok? Y ahí ustedes van a encontrar algo muy demasiado poderoso. ¿Saben qué es? La respuesta. Van a encontrar respuestas a por qué hacen lo que hacen, a por qué tienen estos pedos cada de que cada rato, o sea, por eso son los ciclos plebes, para eso son los ciclos de la rueda del año. Para que cada vez la vida, o sea, el universo, los ciclos del universo te repiten una y otra y otra y otra vez todo lo que sientes. ¿Para qué? Para que te detengas un momento y entiendas que necesitas contemplarlo. Que necesitas solo poner un poco más atención a cómo te sientes. ¿Para qué? Para crecer, para evolucionar. Tomen los ciclos como... Literal, como si cada mes fuera un nuevo año, un nuevo comienzo, un nuevo ciclo. Y cada uno, cada ciclo que empieza, es una nueva oportunidad de crecer, de conocerte, de evolucionar como persona. Después de escucharnos, ¿saben qué hacemos? entendemos o nos hacemos entender que nuestro actual sentir no define quién somos, que tú te sientas una persona miserable, así literal, aunque estés en el punto más bajo de tu vida, que te sientas la peor persona, que sientas que nada te sale bien, aún así todo lo que has vivido no define quién vas a ser o quién eres en el presente. Claro, te crea, te forma, pero no te define. O sea, tú todavía siempre vas a tener la capacidad de, def o sea, de definirte, de, da de darte forma en el presente. Nos hacen creer y nos meten la idea de que como seres humanos somos inflexibles. Que una persona ya ma mayor, ya adulta, es una persona que no puede cambiar. Es una persona que ya está muy arraigada a sus pensamientos, y no es cierto, o sea, no es cierto que entre más grandes somos menos podemos cambiar o entre más grandes somos eh, más fuertes se hacen nuestros malos hábitos, o sea, no es verdad y tampoco es cierto que la gente no cambia, o sea, o que la gente... no. Ahorita les voy a explicar por qué. Por ejemplo, si una persona te dice, ay, eres súper impuntual, porque llegaste tarde a unas cinco citas que fuiste con esa persona. Esa persona te está diciendo la percepción de su realidad. Te está diciendo que esa persona te percibió como una persona impuntual. Porque probablemente sí, sí si fuiste una persona impuntual eh, en su realidad. Ok, pero escucha la palabra clave en su realidad. Eso no significa en lo absoluto que tienes que ser una persona impuntual en tu siguiente realidad, o sea en tu realidad futura o en tu realidad presente. Escucha esa palabra clave, en tu realidad. Aquí la única realidad que importa es la tuya. Si tú quieres definirte por lo que te dijo esa persona y decir, güey si soy súper impuntual, te vas a definir te estás apegando a ese concepto, te estás apegando a que esa persona como te percibió impuntual, ah bueno, ok, como yo no tengo criterio propio y como yo no sé cómo controlar mi realidad, te voy a hacer caso, persona que me percibió impuntual un momento de mi vida, un instante, y voy a ser impuntual para siempre. Porque me voy a adquirir este ser, este sentir. Me voy a limitar a nunca volver a percibirme como una persona puntual. Es un ejemplo. ¿okay? Esto aplica para cuando alguien te dice que eres una persona irresponsable. Que no vales nada. Porque tú cedes ese poder. Estás cediendo ese poder a otras personas. De definir quién eres. Ni siquiera lo estás tomando tú. Aquí lo peor es que en nuestra realidad actual, en nuestra sociedad actual, vaya. Dejamos que otras personas nos definan. Dejamos que test, que signos zodiacales nos definan. Y digo signos zodiacales porque se dejan llevar por lo que los pseudogurús de es de astrología les dicen en tiktok porque obviamente ustedes saben que yo amo la astrología que yo vivo por la astrología y me guío por la astrología pero yo voy a una astróloga profesional que sabe esa astróloga mi niña mar negro por si la quieren seguir en instagram ustedes saben que o sea ella sabe que la astrología es como una huella dactilar en una persona. O sea, realmente nunca, y pregúntenle a quien sea que sepa de astrología, nunca va a haber una carta astral igual a la otra. Nunca, nunca. Puede haber parecidas, sí, puede haber muy parecidas, personas eh, que en una sinastría astrológica salgan Muy alineadas Pero nunca, 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 nunca Nunca va a haber una carta astral Igual a la otra Pero a lo que di me refiero O sea, a lo que dije de que Se dejan definir Por sus signos zodiacales Son esas personas que No van más profundo Esas personas que no son brujas hot Como ustedes Porque ustedes sí son brujas hot Porque escuchan a una bruja hot y también porque no se dejan llevar por lo que ven en TikTok. Eh, y saben que el signo solar no es toda tu definición. Ustedes son brujas hot y saben que hay la luna, el ascendente, la, los planetas, las casas. Y que toda la combinación de eso tampoco te define solamente te ayuda a ubicarte en cómo influyen los astros en ti por el momento y el lugar en el que naciste. Entonces no, aquí no dejamos que nada nos defina. Incluso cuando tú tomas una cita con un astróloga siempre te dicen estos son tus puntos a trabajar esto es lo más probable que pase este año debido a tus influencias pero puedes o sea, tienes estos puntos a trabajar para cambiarlo, ¿ok? Así que plebes, no. O sea, ni los signos zodiacales nos definen, ¿ok? Siempre tenemos una oportunidad para cambiar. Aquí estamos cediendo poder a esas personas que nos dicen cosas... O sea, creen que saben más de nosotros mismos que nosotros mismos. Y nosotros, no. O sea, nosotros somos unas brujas hot que cada día estamos trabajando para conocernos, estamos trabajando para dominar nuestro ego y para conocer partes de nosotros que están ahí muy guardaditas, muy divinas, esa determinación que tenemos por la vida, pero que por alguna razón, cuestionanse por qué, esa, eso está muy enterrado, por todo lo que otras personas dicen de ustedes que la mayoría de las veces una bruja hot se siente triste por lo que las otras personas esperan de ella de él y que sabe que por todo lo que ya le han dicho no puede cumplir pero esa bruja hot no sabe que Camila le va a dar un consejo padrísimo deja de hacer que la realidad y la percepción de la realidad de otras personas definan tu realidad. ¿Entiendes lo que digo, brujita, hot, mamacita? Si me entiendes, aquí somos mujeres, personas, personas divinas, o sea, que no nos dejamos intimidar por nadie. Y nuestro criterio siempre va a ser más fuerte que el de las demás personas. Aquí, en esta vida tan capitalista, tan competente... Ya una bruja hot no se esfuerza por matar su ego. Sino por entenderlo y dominarlo. Porque el ego es algo muy parte... O sea, de la naturaleza humana. Es algo muy normal. El hecho de que lo queramos matar... No es tan sano ¿Y a qué me refiero? Es válido a quererlo matar en la brujería Cuando quieres entrar en algún trance La muerte del ego es divina ¿Ok? Pero solo por un instante Y aparte que es imposible matar al ego Para siempre ¿Ok? Las personas que no Viven de su ego Que no son egoístas Tipo como... Ay, perdón, se me cayó un lápiz o sea, las personas que no viven de su ego Y que son así las personas que se ven más zen Y todo ese rollo Realmente no lo mataron ¿Ustedes creen que todos los gurús de que Dalai Lama Y todas esas personas Mataron a su ego? ¡No! O sea, lo escucharon Lo entendieron Lo sanaron Y lo dominaron Pero el ego es imposible de matar Ok porque es algo que está en nuestro cerebro primitivo, que está implícito en nuestra naturaleza. ¿Ok? Ahora que ya entendimos y sabemos que nuestro actual sentir no define quién somos y menos lo que dicen otras personas, después vamos a ir con que nuestras emociones no nos definen, que es un poco parecido pero es diferente. ¿Por qué? nuestras emociones no nos definen pero que Mila, si yo soy mis emociones si yo lo estoy sintiendo si yo, si yo esto si, sí, tú estás sintiendo esto pero sabías que la mayoría de las emociones que tiene un adolescente promedio o una persona un adulto promedio son cosas que experimenta por traumas de su pasado. Aplicados a cosas que vive actualmente. Es decir. Si tú te sientes. Como que nadie te quiere. Como que nadie te hace caso. Como que nadie te pela. Probablemente sea. Porque hay una carencia. De atención. En base a tu infancia. Es decir. Yo antes les voy a poner mi ejemplo yo antes sentía que nadie me quería lo suficiente yo antes sentía que yo no era suficiente para nadie porque no me trataban como yo esperaba siempre tuve buen trato de los hombres eh, siempre busqué atención masculina y siempre fui retroalimentada vaya en la prepa ok ya que tenemos eso en consideración, les voy a decir lo siguiente. Yo siempre me creaba ideas en la cabeza de cómo deberían de ser los hombres. Cómo deberían de tratarme los hombres. Qué tanta atención debían de darme. ¿Saben por qué? Porque yo cuando estaba muy chiquitita, así cuando Camila era una niñita de cinco o cuatro años, era una niña demasiado consentida, era una niña que era abundante en amor, que literalmente toda su familia le decía cosas que la hacían sentir súper especial. Camila también por eso cree mucho en ella misma, porque su familia la programó mucho para creer que es especial, su familia la programó para creer que ella tiene una misión aquí en el mundo por ejemplo a mí mi familia desde que nací, desde que tengo memoria, me dicen que yo soy un milagro, que el embarazo de mi mamá fue muy complicado y que yo fui un milagro entonces imagínense que una niña de 4 años, 5 años escucha que es un milagro y ella dice... ¡Wow! Soy muy especial... Yo soy una niña muy especial... O sea... ¡Wow! ¿Saben? Después... Tu abuela... Te dice... Tú eres una niña índigo... Tú eres una niña... No sé si están familiarizados con eso... Con los niños cristal... Con los niños índigo... Que supuestamente son niños... Especiales... Que tienen mucha luz... Que tienen como una misión súper importante mandada por los ángeles a esta tierra. Imagínense que una niñita de cuatro años. Porque eso me lo decía mi abuela cuando yo estaba súper chiquitita. Imagínense que una niña le dicen eso. Y yo, ¿qué? Soy una niña tan especial. Soy una niña tan linda, tan especial que viene a hacer algo al mundo. Y yo me lo fui creyendo. Después... Eh, yo tenía atención ilimitada De mis papás Cuando estaba de que infante Bebita De 4, 5, 6 años O sea siempre Yo tuve una infancia muy abundante En amor Entonces Digamos que También Mi mamá me, me decía Oh my god es que tú eres como una bruja Porque eh, una vez yo le dije un sueño que tuve y que se cumplió y, y después yo le decía cosas dormidas, sonámbula, que eran verdad y que se hacían verdad y que no había manera que una niña de tres años supiera lo que dijo sonámbula. Entonces mi mamá me decía, no, es que Camila tú tienes un don, tú tienes un poder muy especial. Y yo me lo creía, todo me lo creí. Y pues obviamente sí, muchas cosas son verdad, eh, de que sí, soy muy especial, ay qué bonita niña, pero a lo que voy es que mi familia me fue programando de una manera muy positiva, eh, que hizo que yo me creyera que yo tenía que hacer algo en el mundo. Este, también mis abuelos, el que me dijeran, Camila, es que eres la primera nieta, la primera niña y la única, porque hasta ahorita soy la única nieta de mis abuelos y yo, oh my god, soy tan especial, soy tan única, soy tan irreemplazable, wow. Entonces imagínense que yo de toda esa abundancia de energía del amor, Salgo al mundo real Y me doy cuenta Y no, o sea, digo de que salgo al mundo Al mundo real donde la gente es muy carente de amor Y obviamente es un shock Como un shock cultural para mí El darme cuenta que no todos están familiarizados con lo increíble que soy <risa> Se oye muy raro, pero, o sea, es verdad Quiero que entiendan mi punto de cómo la programación nos afecta y cómo algunos traumas de la infancia nos afectan. No traumas, sino vivencias, porque eso no fue un trauma. Yo salgo al mundo pensando que todo el mundo me queda así. Que todo el mundo admira mi existencia. Que todo el mundo cree que soy la mejor cosa que les pudo haber pasado. Que soy irreemplazable para ellos. Así como todas las personas en mis primeros años de vida me consideraban... Una persona increíble. Una persona irreemplazable. Un milagro. Una bendición. Yo quería que todos los hombres. Me vieran como una bendición. Yo quería que todos los hombres. Porque en ese tiempo todavía no salía del closet. Yo quería que todas las personas con las que yo estaba. Me vieran como lo mejor que les había pasado en la vida. Que me dijeran que soy un milagro. Que me dijeran que quedarían su vida por mí así. Ese trauma estuvo muy cabrón. El darme cuenta que no todo el mundo piensa que soy un milagro. <risa> o sea, las personas que hayan vivido algo parecido a esto me van a entender. Porque sí es muy cabrón salirte de tu casa y darte cuenta que no todo el mundo te idolatra igual que tu familia. Igual cuando ya pues tuve de que 10 años y que mi papá partió de la casa, fue muy fuerte para mí. Fue muy impactante para mí. Porque yo me sentía abandonada. De todo el amor, de toda la atención que me daba cuando yo estaba súper chiquita. Me generó un shock. Un impacto. Decir. Wey. Nadie me quiere. O sea, esta persona que fue la persona. Primera en cargarme y que le, o sea, que le encantó haberme cargado. O sea, yo siempre me sentí una chica, niña súper especial. Que estoy trabajando mucho ese ego en terapia. Porque realmente si sí es algo que te afecta. O sea, por ejemplo, y te hace un poco narcisista. Acá, hablando a calzón quitado, exponiéndome. Sí te hace muy narcisista ese pedo. Y sí te afecta un poco en convivir con otra gente. Eh, ahorita ya no, ya no tengo esos pedos, porque ya los he, he trabajado un poco más. Pero obviamente siguen en mí, siguen ahí adentro. Y los tengo que sacar, lavarlos, darles una shineada o algo. Pero ajá. O sea, a lo que me refiero es, si eres narcisista, mejor no lo tomes como una, como un obstáculo, sino como una ventaja, ¿sabes? ¿Ok? Así de que, así ah, soy una bruja hot, soy bien hot, soy la mejor creación del de universo de Afrodita. Oh my God, what? Ajá, o sea, te lo juro, cualquier forma de la que tú seas, si eres una persona introvertida, extrovertida, como sea, narcisista, no narcisista, eh, agárralo por los cuernos, agarra esa cosa que tú tienes que no te gusta tanto y saca provecho de eso, porque probablemente sí lo vas a poder cambiar, puedes sanar eso y es un proceso muy largo, pero en el proceso agarra provecho, ¿ok? Por ejemplo a mí, en que me ha ayudado un poco mi narcisismo, porque sí soy un poquito narcisista, no del todo, no es así como que Ay, me encanta manipular gente Me encanta Hacerle gaslighting A la gente de que Ajá, no Yo no creo que las personas son un objeto O un medio para mí Obtener atención Por eso digo que no soy el espectro Completo del narcisismo Pero sí eh, Tengo una idea Tengo gas complex Por todo lo que me dijeron cuando estaba chiquita o sea, si ¿sí entienden ese concepto, ese contexto. Por ejemplo, les voy a poner así un ejemplo con el que yo me he identificado. Ajá, ejemplo, ejemplo, ejemplo. He dicho mucho ejemplo. Pero ubican a Alejandro Magno, este güey de que, ajá. Pues cuando él estaba bien chiquito, su abuelita y su mamá le decían que él era hijo de dioses le decían que él era increíble, que era una persona que iba a cambiar el mundo y esto llevó a Alejandro Magno a tener los huevos y agarrarse los huevos para dominar un imperio, o sea, si ¿sí me entienden, lo importante que es todo lo que le dicen a un niño cuando está chiquitito, entonces si a ustedes, por ejemplo, a lo que voy, a lo que iba si ustedes les dijeron que no sé, güey, que eran increíbles o que no lo eran. Lo que les hayan dicho, se van a dar cuenta que son cosas que nos marcan, que marcan nuestro rumbo de vida. Porque es como cuando estamos bebecitos, cuando somos unos niñitos, nosotros no sabemos muy bien qué pedo con la vida. Nosotros no sabemos para dónde queremos ir, qué queremos hacer. No. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor lo absorbemos para adquirir conciencia. Entonces, imagínate que una persona todo lo que diga a tu alrededor es malo. Que te dices que eres un inútil, es que pinche niño mal portado, pinche niño de que loco, loco de que. Ajá. Y tú, ok, am I crazy? Soy un niño loco. Ok, claro. O sea, todos los niños absorben son esponjitas que absorben todo lo que ven, ¿okay? entonces hay que tener mucho cuidado, la neta por eso yo la pienso mucho para tener hijos, porque después de ir a terapia casi ya un año me doy cuenta lo importante que son los papás para la formación de un ser humano y que a veces que los papás sin querer marcan De una manera un poco negativa A los bebitos, a los hijos Entonces, ajá, si ¿sí me entienden A lo que voy, otra vez Es que Reflexionen un poco de las cosas Que les dijeron cuando estaban chiquitos Y que Si son cosas buenas Y les benefician A lo que quieren ser en la vida Tómenlo, agárrenlo Digan, sí, ya recuerdo Por qué creo tanto en mí ¿Qué es lo que yo hice? Yo dije... Bueno... Ok... Tuve muchas cosas buenas en mi infancia... Que realmente me trajeron hasta aquí... A confiar tanto en mi poder... De todas las veces que mi mamá me decía que era una bruja... Cuando estaba chiquita... Que me decían que tenía dones... Que tenía poderes... Eso me trajo... A que el mundo de la brujería me mamara... Porque era como andar en mi mero mole... O sea... Era como... Ok... Aquí es mi lugar, aquí es mi lugar después de toda la gente que me dijo que tenía poderes, que era una niña especial, aquí soy increíble en el mundo de la brujería, porque yo desde chiquita he demostrado mis dones. Entonces yo en este mundo me siento como pez en el agua, si ¿Sí me entienden. Y va a haber muchas personas que no se sientan así y es válido, es válido Brujas Hot, pero eso no les tiene que quitar su espiritualidad. Una cosa es brujería, otra cosa es espiritualidad. La brujería es solo un camino. Y hay muchos caminos a la espiritualidad. Entonces, continuemos. Solo para aclarar la frase. No dejes que la realidad de otras personas defina tu realidad. Tus emociones no te definen. Cómo te sientes no te define. ¿okay? A lo que iba es que lo que sientes ahorita... Lo puedes cambiar. Puedes saber de dónde viene y decidir si lo sueltas, decidir si lo cambias. Ok. Tus emociones no te definen. Si te sientes inútil ahorita, si te sientes mal ahorita, probablemente viene de algo que te dijeron en el pasado. Probablemente viene de alguna herida que has ignorado. Voltea a verla. Dale tiempo. Déjala sanar. Escúchala. Escucha esa versión del pasado que nunca tuvo un momento para hablar, para decir algo. Dite todo lo que no pudiste decir en ese momento. ¿Okay? Lo que sientes ahora no te define. Si sientes que eres una persona irresponsable, impuntual, y te aferras a ese sentimiento, a esa emoción, lo vas a seguir siendo, porque nuestro cerebro es tan poderoso pero tan manipulable y tan flexible que es como una bendición y una maldición a la vez. Tenemos la capacidad de cambiarlo, pero no estamos no nos queremos hacer conscientes de cómo es. Porque la puerta son las emociones. Entonces, si tú te estás repitiendo todos los días, soy impuntual, soy inútil, eh, no hago nada. este Vas a seguir en ese ciclo, en ese loop, ¿ok? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Brujita Hot ¿Entiendes que tus emociones Y decir Ay, es que um, Soy muy impuntual Todos los días anoto cosas en mi agenda Y no hago nada Todos los días decido que quiero empezar Cosas nuevas y no hago nada Pues vas a seguir sin hacer nada Porque estás en esa emoción en, O sea Tus emociones están aferradas A la sensación de fracaso por eso no, no te animas a hacer las cosas, porque en vez de pensar en cómo te sentirías si tuvieras éxito, tu cerebro está programado para ver el problema, entonces te dejas dominar por ese impulso primitivo y ves, o sea, experimentas la emoción negativa, que es la mala para ti. Y dices, no, es que si lo hago tal vez no lo logre. Eh, y sí, o sea, vas a seguir así, porque no te estás decidiendo a cambiar tu narrativa. La, na la narrativa es, ok Camila, ok Brujita Hot, hoy no hiciste nada, hoy no lo lograste, pero mañana tal vez lo vas a lograr mañana lo vas a lograr, mañana lo vas a lograr y repetirlo, repetírselo las veces necesarias a tu cerebro para que tus emociones lo entiendan. Si tú eres una persona que tiene la determinación de aprenderse el horario de su crush para encontrárselo porque su ego y sus emociones la llaman, te mueven, para a un hombre. Estalkearle la familia. Estalkearle la sex. Para saber de su vida. Si tú tienes la determinación de hacer eso. Por favor. Que no vayas a tener la determinación. Mamita, brujita Hot. De decidirte. Por una pinche vez. a tomar control de tu vida. A decir. Ok, si no lo hice hoy. Mañana por mis huevos, por mis ovarios, que lo voy a hacer mañana. Y si no lo haces mañana, no quiero que digas, no mames, o sea, ya hoy sí me había decidido y no lo hice, no. Así no funciona. Vas a tener que decirte, ok, hoy tampoco lo hice, no te enojes contigo, pero entiende, o sea, date cuenta que las cosas que estás haciendo es porque estás evitando tu éxito. Y una vez que te das cuenta de eso, dices, no mames, ya a la verga, voy a hacer todo. Y ajá, si ¿sí me entienden. O sea, ¿ustedes creen que yo ya estoy en un punto elevado donde hago todo lo que anoto en mi agenda todo el día? ¿Ustedes creen que las personas exitosas en el mundo hacen todo, todo, todo lo que ponen en su agenda al pie de la letra? Obviamente no. Obviamente hay algo que siempre se va a escapar. Porque la vida es increíble y en su incredibilidad es que es espontánea. Que hay muchas cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, aquí acaba de temblar en Guadalajara. ¿Ustedes creen que el día que tembló yo pude hacer todo lo que quería hacer el día siguiente? No, porque me desvelé horrible. Porque tuve que salir de mi departamento en la madrugada encuerada. Estaba en calzones, literal. A morirme de frío y pegarme una desvelada de la chingada. Entonces, no, nada. Nada es lineal. Nada es 100% controlable. Pero lo que sí es controlable, brujita hot, es que todos los días, te recuerdes, sí, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo voy a hacer. No importa que no lo hagas hoy. No importa que no lo hagas mañana. Pero decidete hacerlo, decidete, di sí, lo voy a hacer y repítete, lo voy a lograr, lo voy a lograr hasta que lo creas. Porque mucha gente dice, ay Camila, es que ya lo estoy manifestando, pero lo digo a diario y no te lo estás creyendo. O sea, si estás desesperada porque no pasa, es porque no crees que va a pasar. Una persona que tiene seguro algo, no está desesperada porque no está pasando es una persona que dice, ok, tal vez ahorita no, pero va a llegar mañana o va a llegar en un mes. Pero sí va a llegar, o sea, yo estoy segura de que va a llegar. Si ¿Sí me entiendes, mamita preciosa, recuérdate que eres increíble. Recuérdate de todo lo que has vivido, de dónde vienes, ok, para dónde vas. Recuérdalo. No te satures tanto a recuerdos, pero a veces los recuerdos son necesarios, para enfocarnos en nuestro camino. ¿Ok? Tu experiencia de vida te hace única. Y te ha traído hasta aquí. No reniegues tu pasado. Ama tu pasado. ¿Ok? Escúchalo otra vez. Tu experiencia de vida te hace única. Y te ha traído hasta aquí. Te ha hecho quien eres. Te ha forjado como persona. Guardas el conocimiento necesario para enfrentar cualquier situación o reto que se te presente. Porque tu cerebro para eso está diseñado, baby. Para eso está diseñado tu cerebro. Para recordarte que ya has enfrentado muchas cosas. Que ya has enfrentado grandes batallas. Has salido a la guerra y has sobrevivido. Porque para eso está tu cerebro. Para sobrevivir, ¿ok? Tenlo muy en mente. Y les voy a dejar tarea. Ok, les voy a dejar una tarea que yo he hecho, eh, que es escribirse cartas en los dos puntos del extremo de las emociones. Aquí va, escribe cartas cuando estés en tus puntos más bajos para que explores la profundidad de tu ser y en tus puntos más altos para que te dé ánimos, para que te dé ánimos cuando estés en lo más bajo, Así creas un balance perfecto entre tus energías y los cambios comenzarán a sentirse cada vez menos radicales. Sí, lo estoy leyendo porque lo tengo aquí anotado en mi cuaderno, pero ajá. Cuando uno empieza a hacer estas cartas desde cada extremo, los cambios se van a empezar a sentir mucho menos radicales. Les voy a decir por qué. Yo empecé a hacer cartas hace, o sea, de que así cartas de que, pues desde hace un putero, ¿no? O sea, ya saben, yo desde los seis años llevo un diario. Pero eh, me lo empecé a tomar más en serio eh, la semana, hace como un mes, que un día, se los juro que estaba en mi punto, en un punto muy bajo, se los juro que no podía. O sea, estaba muy. Me sentía muy asfixiada. Me sentía muy sofocada como por la vida. Cuando sientes que que la vida se te va a caer encima cuando sientes que el mundo tiene una presión muy fuerte sobre ti y, o sea, lo escribí un día que me sentía muy mal y después otro día que me sentía súper bien súper llena de ideas, de energía no, me sentía increíble plebes, o sea, no tiene ni idea, ese día lo leí, leí esa carta de mi punto más bajo y dije, guau wow, ¡Guau wow, lo bajo que puedo llegar! ¡Guau! Wow, que ahorita me siento tan a toda madre, al putazo, al cien. Y que hace no más de un mes me sentía sin esperanzas. De la chingada. Si ¿Sí me entienden? O sea, se las voy a leer para que entiendan. Imagínense que son Camila y que están leyendo esta carta cuando mejor se sienten. Y que esta carta le escribiste cuando te sentías de la verga, de lo peor Ok, ahí vamos A veces mi vida se siente saturada Nunca lo pensé nunca, nunca pensé que llevar todo esto sola fuera a saturarme Nunca pensé que existiera algo o alguien que pudiera conmigo Pero sí lo hay Y es mi propia mente Estoy en ese proceso de dominarme, de tomar las riendas de mi vida, porque mucho tiempo dejé esas riendas, dejé que esas riendas las tuvieran las personas alrededor mío, y en cierto modo lo sigo haciendo, me sigo dejando influenciar, sigo actuando por imitación y no sé muy bien cómo dejar de hacer eso, hay muchas cosas que sigo haciendo sin sentido, sin intención, me pregunto, ¿Cuándo tendré paz constante? ¿O es eso tan siquiera posible? Creo que no lo es. Incluso creo que así es la vida. ¿O no? ¿O simplemente mi cerebro no procesa el concepto de la estabilidad y siempre busca caos, problema e inestabilidad? Estoy harta. Siento que mis venas están llenas de aire que no respiro, que no existo, que todo falta, que no es suficiente, que la vida duele, que el mundo está sobre mí. Los pensamientos crean tu realidad. ¡Qué terror! ¿Qué realidad está creando una mente saturada, una mente ansiosa, una realidad inestable, distorsionada? Quiero salir de ahí, quiero salir de mis pensamientos, quiero perseverar y alcanzar, Odio esa ansiedad que pica mi cuello, pica mi cara, deforma mi cuerpo e irrita mi piel. Odio esta ansiedad que hace quererme arrancarme la piel, dejar este cuerpo y no tenerme que preocupar por existir nunca más. Odio esta ansiedad que no me deja ni escribir, que tensa mis músculos, que me da estrés y que me hace pensar en morir. Nubla todo pensamiento racional que me hace mantener la cordura, llevándome a perderla. Soy un simple instante, saturado de futuro. Mañana poder empezar de nuevo. Bueno, la neta, escribo bien chido, la neta. Si sí puedo capturar como que una emoción, así de que... En ese pinche momento, o sea, no me quiero morir, pero soy muy dramática. O sea, soy muy dramaturga, muy poeta, muy letras. Entonces yo en ese momento, plebes, estaba de que, güey, yo. O sea, sí, hay un momento del mes donde yo me siento así. Así como describo, como describo en esa carta. Que me siento que todo me pica, que todo me molesta, todo irrita, me pica la cara, me pica todo. Me siento saturada, me siento asfixiada. Hay un punto en el mes, un instante, así como dice, en el mes que me siento atrapada, enclaustrada, mal. Y es normal. Estoy haciendo las paces con ese momento del mes. No lo estoy romantizando porque está muy de la verga, pero estoy entendiéndolo estoy escuchando a esa Camila en ese momento del mes estoy viendo que sí la vive medio difícil porque esta Camila de ahorita, de este momento ahorita es una Camila que se siente muy bien que ahorita en una hora tiene clase y que va a ir a la uni que se siente a toda madre, a toda marcha a todo motor, a la... ajá pero esa Camila, o sea esta Camila minimiza a la Camila que se siente mal esta Camila le gusta decir, ay, pinche dramática la verga, pinche morra, ¿qué tienes? ¿Por qué te sientes así? Yo la minimizo a ella. Entonces esto no está bien, no está bien que una versión de mí minimice a la otra. Que yo diga, güey, pinche morra, qué pedo, ni tienes ansiedad, güey. A la verga nomás te agarro un ratito y ya, pinche loca, ajá. Yo sí digo de que pinche morra loca Wey, no me entiendo a la verga que me pasa Pero sí me entiendo, sí me entiendo O sea, sí entiendo por qué me siento así Like, no es cualquier cosa independizarse a los 18 años Y literalmente salirte de tu casa, mudarte a una ciudad nueva Y estar solita, ajá No No, no es cualquier cosa Pero ajá hay momentos en los que Camila ansiosa no puede. Pero aquí estoy, Camila bichota, bruja hot, que sabe que es un balance. Sabe que esa Camila es una parte de ella queriendo un respiro y que está bien que exista y que solamente tengo que calmarla, darle seguridad. Ay, perdón. Ay. <risa> solamente tengo que darle seguridad. Entenderla, darle soporte y todo va a estar bien. Y ya en este camino espiritual del podcast de las brujas hot, les voy a ir contando cómo hacer que esa Camila ya no se sienta tan mal, que esa Camila ya no sienta que la, le pica la cara. Aunque miren, la neta, eso ya dejó de ser tan malo, tan fatal para mí. Porque solamente pasa como una vez al mes O sea, ese momento donde te levantas Todo parece picarte No sé si me entienden esa sensación Donde te ponen la ropa y todo te pica Que tu cabello te pica Que tus manos te pican Y yo al rato, ah, tenía una condición Que hacía que todo me picara <ríe> No, pero... <ríe> si sí me entienden, ¿no? A lo que voy es que no es que todo me pique, porque literal ahorita me siento súper a gusto, dormí bien a gusto, nada me pica ahorita. Estoy muy feliz tomando mi licuado. Mm. Pero, ay pues sí, como les repito, hay un momento del mes que me hace sentirme así, pero ¿qué creen? Esos momentos me dan una inspiración poca madre de decir... Wey, oh my god, la vida es tan frágil, la vida es literalmente un instante y voy a vivirla al máximo. Y hacen que, o sea, realmente sin esa Camila ansiosa, esta Camila no existiría. Esta Camila que le vale todo, le vale lo que diga la gente, que es tan arriesgada, que se avienta al... Pinche precipicio sin saber si alguien la va a cachar. Es esa Camila que vive al límite. Porque hay una Camila que le molesta vivir. Que le molesta el mundo. Entonces como que... Mm, she don't give a fuck. Ok, Ajá. Entonces... Eh, ese era mi punto, Brujas Hot. O sea, entender cómo... <risa> ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos bajoneadas? Nos podemos escribir cartas. Nos podemos eh, amar, abrazar. Y abrazar esa Camila que pica. Esa versión de ustedes que les pica, que no les gusta. Y entender que ustedes no son ella. ¿Ok? No son ella. ¿Ok? Y no tanto que me quiera disociar de esa persona. Sino que ella, esa Camila ansiosa que... Si, si se fijan en esa carta, hasta les dije... O sea, fue como... Realmente me desnudé para ustedes. Porque les dije... Güey, qué culero que los pensamientos creen... Tu realidad... En una mente tan saturada... Tan distorsionada. ¿Sí me entienden? O sea, eso sí es muy calzón quitado. Muy calzón quitado. Entonces plebes Mis brujas hot del caos No, brujas hot y ya Mis brujas hot Entiéndanse Escúchense Abrácense Abracen Esa versión de ustedes que les pica Que les pica Esa versión de ustedes Que duele Que se siente saturada Abracen aunque no le gusten los abrazos, aunque no, les gust aunque no le guste el cariño o no se sienta merecedora de él. Abracen esa versión que pica. Las quiero mucho. Y nos vemos, nos escuchamos y nos amamos en el siguiente episodio. Brujas J. Les estoy haciendo una CMR. Así bien padre. Hola. No, pero ya. Sí, nos vemos. Bye. Te voy a explicar qué es una bruja hot. Es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal. Brujas Hot Podcast.